0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia Ambiental de Cuba y el Caribe. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Reinaldo Funes Monzote quien es profesor de Historia de la Universidad de La Habana y actualmente es profesor visitante en la Universidad de Yale en New Haven, donde estamos grabando este programa. Reinaldo, me gustaría proveerle unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre el estudio del de ambiente en el Caribe y en Cuba. ¿Cómo es que surge esa disciplina de eh, los estudios ambientales en el Caribe?
2: Sí, bueno, muchísimas gracias Ángel por la oportunidad de, de conversar aquí sobre, sobre estos temas. En realidad, es decir, uno se podría poner a buscar en cada uno de nuestros países los antecedentes de la historia ambiental y seguramente los va a encontrar en, desde el siglo XIX, eh, sobre todo los científicos, los naturalistas que escribían de, de estos temas. Obviamente, ellos no se denominaban. Eh, historiadores ambientales nada por el estilo, esto es un movimiento más bien del siglo de la segunda mitad del siglo XX que empieza a tomar fuerza en Estados Unidos en la década del 70, en Europa también la primera asociación de historia ambiental surge en Estados Unidos alrededor de mediados de la década del, del 70 y así ha ido evolucionando nosotros en América Latina creamos una asociación también de historia ambiental ya hay una asociación mundial de historia ambiental que no solo reúne historiadores sino a investigadores que están interesados en buscar la perspectiva ambiental de los fenómenos que estamos enfrentando hoy día, de cómo han evolucionado, de dónde vienen. Y ahí los historiadores tenemos un papel muy importante que desempeñar. No digo los historiadores como una profesión académica que tienes que ser graduado necesariamente de historia, sino las personas que desde diferentes ámbitos, diferentes disciplinas, se interesan por esa perspectiva. Esa perspectiva de las relaciones entre los seres humanos y el resto de la naturaleza, y nosotros, como parte de esa naturaleza, que somos afectados, y sobre todo, cómo afectamos al medio en que vivimos. ¿no? Que yo creo que es la diferencia entre la visión contemporánea actual, hoy día, de que tenemos nosotros, que la visión de muchos geógrafos, historiadores, hasta la primera mitad del, del siglo XX, que mayormente lo veían como una dirección, digamos, de cómo la naturaleza, cómo el clima, cómo el ambiente afectaba a los seres humanos, constreñía o determinados determinado aspectos de la civilización humana y hoy día el foco de la historia ambiental es sobre todo cómo los seres humanos cambiamos, transformamos, afectamos ese medio en que vivimos y cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo. Es decir, yo creo que la historia ambiental del Caribe se inserta dentro de ese, dentro de ese movimiento, dentro de la región latinoamericana en particular, y eh, los primeros estudios quizás empiezan a aparecer en los años 80, los años 90, más conscientes como historias ambientales. Y fundamentalmente la década del 90 y, el, y los años que estamos viviendo ya del siglo XXI, cuando se desarrolla como un movimiento dentro de la región y también fuera de la región. Muchos estudiosos desde los Estados Unidos que trabajan la historia ambiental del Caribe, algunos desde, desde España, eh, que vienen de otras disciplinas muy afines como la historia de la ciencia por ejemplo que ha estado muy próxima a los temas de la historia ambiental y poco a poco se puede ver cómo en el Caribe con mucha desigualdad, algunos países más que en otros, empieza a aparecer este movimiento también de la historia
1: ambiental. Reinaldo, hey, tú me comentabas algo fuera del aire sobre la industria del azúcar en Cuba eh, y cómo tú empezaste a trabajar tú personalmente en tu tesis en ese tema Háblalo un poco sobre... Sí, eso.
2: bueno, eh, ese fue mi tema de doctorado de la Universidad de La Habana. Yo empecé haciendo una historia de la industria su carrera digamos, el periodo anterior a, al clásico de Moreno Fraginal, el ingenio, porque Moreno Fraginal, sobre todo, eh, aborda en su libro fines del siglo XVIII hasta la década del 60 del siglo XIX. Y yo, en mi tesis de graduación en la Universidad de La Habana, lo que intenté fue buscar los antecedentes de esa evolución interna, es decir, que no solo era una cuestión de la influencia del mercado internacional, de los cambios que hay en el Caribe en esa época, de los di distintos conflictos que existieron en esos momentos a partir de, por ejemplo, la toma de La Habana por los ingleses, sino que había toda una evolución interna también, sobre todo en la zona de La Habana, que creaba las condiciones para un despegue de la industria azucarera. Pero yo, mi, mi visión en ese momento era una visión más bien de historia socioeconómica más tradicional, ¿no? con algunos aspectos obviamente no se podía obviar el impacto que había tenido sobre los bosques en esa zona de expansión inicial de la industria azucarera, el mismo Moreno Fragenal incluye un capítulo, un epígrafe, no un capítulo, un epígrafe, un capítulo sobre la transformación del medio, pero un epígrafe específico sobre la muerte del bosque. Y, y eso en alguna manera me inspiró ya desde la universidad a tocar un, algo ese tema. Sin embargo, yo me gradué en el año 91 en la universidad. Obviamente todo el mundo conoce que ese fue el momento del colapso de la Unión Soviética, del inicio en Cuba del periodo especial, del inicio de la bancarrota de la industria azucarera en Cuba, y obviamente cuando ya yo fui conscientemente a abordar este tema de nuevo a fines de, de esa década, de, 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 en el año 98, que me voy a España a hacer mi doctorado, ya mi visión sobre la industria azucarera era diferente. O sea, no era la visión triunfalista de lo que había generado el azúcar en Cuba ...desde el punto de vista económico, cultural, de las riquezas... ...que ha sido resaltada por muchísimos historiadores... ...sino ver lo que la industria azucarera había destruido... ...y el legado de la industria azucarera vinculado a la cuestión ambiental... ...y cuando me pongo a buscar la literatura, a investigar en el siglo XIX... ...sobre todo muchos de los autores... ...era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es decir, el efecto tarde o temprano iba a aparecer... ...las consecuencias de la destrucción que había tenido lugar en Cuba por toda esa expansión a su carrera, y ese fue mi enfoque eh, para la tesis. Obviamente no podía ser una historia optimista, quizás ahí se me fue la mano un poco, porque el momento en que yo estaba viviendo en Cuba era el momento del, del fin definitivo de, 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 de 200 años de historia. ¿no? ¿Y qué
1: reacción hubo del gobierno cubano ante ese, ese, esa posición?
2: No, en mi caso, para mi tesis, sí. bueno, mi tesis era una, una cuestión de historia, yo sí. llegué eh, básicamente hasta la década del 20, 1926 específicamente, porque ahí coinciden dos, eh, digamos, dos disposiciones del gobierno, una que se ha estudiado mucho más, que fue la ley Verdeja, que prohíbe crear más centrales azucareros, a partir de ese momento, precisamente por la crisis de sobreproducción, pero coincide con otra ley ese mismo año que prohíbe sembrar caña de azúcar en terrenos de bosque, de bosque alto. Y para mí eso mostraba cómo existía esa preocupación por parte de algunas autoridades, por ejemplo los que trabajaban en, en la dirección de Montes y Minas, específicamente José Sáez Corral, que era muy consciente de cuáles eran las consecuencias de esa destrucción eh, irracional de los bosques para, para sembrar caña de azúcar, ¿no? Entonces tomo ese año como, como, como momento final de mi libro, de, de esta investigación específica que dio lugar a la tesis primero y después al... Ahora, el... yo, me,
1: yo refería más bien, eh, Reinaldo, a cuando entra en la discusión pública el colapso de la industria del de azúcar y lo que tú planteabas, eh, que se ve la industria y el daño que le hizo al país... ¿Cuál fue la reacción del gobierno? Bueno, ahí no hay una, digamos que no hay una lectura ambiental
2: histórica en general. Fue una coyuntura económica. El país eh, hizo todo lo posible, el gobierno, por mantener esa industria a su sí, manera, pero ya era completamente irrentable. Y llegó un momento en que no quedó más remedio que cerrar la mitad de los centrales. Eso fue en el año 2002. Fíjate que es una década después de que empieza toda la crisis porque no se podía mantener. Es decir, el costo era muy alto... Eh, todas las cuestiones sociales que se, que se estaban generando en medio de toda esa crisis y se determinó el cierre de la mitad de la industria azucarera. Fue traumático, es decir, ahí es el que verlo comparativamente con lo que ocurrió en Dominicana, República Dominicana y Puerto Rico, que fue un proceso relativamente más lento. En Puerto Rico fue sí. quizás un poco más rápido, pero hubo una alternativa económica que fue la industrialización, que después podemos discutir las sí. consecuencias o no de esa industrialización desde el punto de vista ambiental también,
1: en qué, en qué dirección se
2: pueden estudiar esas consecuencias, sí, pero en el caso de Cuba, En Puerto
1: Rico se vino a cerrar la última en la década del 80. Sí, la sí, última. Claro, por eso, tiempo. es decir,
2: fue un proceso que empezó sí. en la década del 40, y el Estado 50, La década del 50 sí. y continuó, pero ya era irrelevante desde el punto de sí. vista. Es decir, en Puerto Rico yo creo que ya de la década del 60, tal vez la industria sí. de la leche ya superaba sí, la industria sí, azucarera. Sí, sí. Eh, y eso en Dominicana no ocurrió tan pronto porque en Dominicana se aprovecha la oportunidad del mercado que dejó Cuba en los Estados Unidos, por eso crece la producción azucarera en Dominicana, pero en la década del 80 empieza también, digamos, un periodo de, de decadencia de la industria azucarera y hoy en día quedan muy pocos centrales en Dominicana, eso eh, es que yo creo que hay que verlo en el contexto, hay un libro de, de Oscar Zanetti, ...sobre eh, esta situación del declive de la industria azucarera en el Caribe español sobre todo. En las otras islas se había ido dando una... Pero Cuba, por cuestiones políticas, por cuestiones de vínculo con la Unión Soviética... ...tuvo un mercado hasta que cayó ese mercado. Hasta que colapsó la Unión Soviética, la Europa del Este... ...Cuba se queda sin un mercado para vender esa, esa azúcar... Eh, tampoco tiene un mercado para renovar la maquinaria la tecnología pero aún con todo eso yo creo que el problema de fondo es un problema ambiental no se podía mantener los rendimientos de la industria azucarera sin la cantidad de fertilizantes que se utilizaba sin el regadío que se implementó durante toda esa época para hacer una industria más tecnificada más intensiva, es decir, que en el fondo del, del problema hay una cuestión de que la tierra no da para seguir manteniendo la, el rendimiento, los rendimientos caen más de la mitad, y ahí todo lo otro que está relacionado. Es decir, yo no soy un experto de azucarero, eh, en realidad soy historiador y esa es mi interpretación en, en buena medida. Si no se puede mantener ese modelo de agricultura industrializada por la falta de petróleo, básicamente, si Cuba vivió en ese momento lo que se algunos que estudian estos temas, le llaman un pico petrolero. Eh, y eso repercutió en todos los aspectos de la vida, de la sociedad, en la economía, eh, y específicamente en la industria azucarera, que era la principal fuente de la economía cubana, eh, dependiente además de un mercado que se, que se estaba cerrando en esos momentos para Cuba, que era el mercado
1: de la Unión Soviética. Reynaldo, ¿y qué consecuencias ambientales eh, tú pudiste señalar en términos de la desaparición de la industria azucarera.
2: Bueno, yo no llevo, yo ahora últimamente yo he ido trabajando más segunda mitad del siglo XX, es decir, realmente, por tanto, mis estudios sobre todo habían sido las consecuencias ambientales hasta la década del XX del siglo. Es decir, mi estudio del el libro era seguir toda la evolución de la industria azucarera por el paisaje cubano, por la geografía cubana, y demostrar que esa evolución azucarera había dependido fundamentalmente, obviamente, de capital, de trabajo, todo lo demás, pero también de destruir todos los bosques cubanos. Sobre todo en zonas llanas, en Cuba era un país muy propicio para la, para la economía azucarera, sobre todo cuando empieza a introducirse la tecnología moderna, la maquinaria, los ferrocarriles, después, por supuesto, la mecanización de la parte agrícola de la industria azucarera. Y Cuba, por sus características, su relieve llano, es decir, Cuba tiene 70% del territorio o más llano, que era muy propicio para la expansión en gran escala de la industria azucarera. Todos esos territorios llanos estaban ocupados en buena medida por bosques, diferentes tipos de bosques, bosques secotropical, eh, mayormente, caducifolios, semicaducifolios pero que fueron el combustible fundamental de esa industria azucarera prácticamente hasta el siglo XX, la década del XX. Y fueron el factor fundamental de los rendimientos que tenía la tierra, en Cuba, de los altos rendimientos. Que eso es un poco complicado, por ejemplo, si uno analiza el rendimiento del azúcar en Puerto Rico, de la caña, era mucho mayor por el uso del riego y por la intensificación. En Cuba, quizás los beneficios eran mayores a largo plazo porque los cañaverales que se sembraban después que se destruía el bosque podían durar 10 años, 20 años, en algunos casos se dice en la literatura 30, 40 años, sin necesidad de hacer ninguna resiembra, es decir, eh, con menos necesidad de, de, de trabajo y de resembrar cada año los, los cañaverales, ¿no? Eso era uno de los factores que hacían eh, la industria azucarera en Cuba, digamos, eh, más productiva que otras industrias azucareras alrededor del mundo ¿no? Eh, pero realmente eh, eso estaba haciendo esa costa de todos esos bosques, cuando llegaba 30 años en explotación de esas tierras, abandonaban para ocupar nuevas tierras, ese ciclo se fue repitiendo desde el inicio hasta el final del proceso en la década del 20, en esos ter territorios llanos y sobre todo llanos y eh, ondulados, digamos, de, de Cuba que se utilizaron para la caña. ¿Y qué pasaba con esos terrenos
1: después que los abandonaban? Bueno,
2: esos terrenos se les llamaba eh, tierras cansadas. <risa> tierras cansadas, el cansancio, llegaba el cansancio de las tierras, se abandonaban, en muchos casos pasaban a la ganadería o se convertían en manigua, pero la ganadería completó el proceso de, de degradación, digamos, ¿no? De, que había dejado ya la caña de azúcar en muchos de, mucho de esos territorios. ¿Y en
1: términos de las otras islas del Caribe?
2: Es el mismo proceso, hay muchos estudios, hay, hay estudios más profundos sobre otras islas del Caribe, obviamente mientras menores el tamaño, las consecuencias se sentían más rápido. Ya desde el siglo XVIII es claro en muchas de estas islas del Caribe que hay un proceso de, de declive por, por cuestiones, por factores ambientales. Eh, donde empiezan a aparecer las primeras legislaciones ambientales en el Caribe, llamadas así legislaciones ambientales en términos modernos, pero eran leyes, digamos, para crear reservas eh, forestales en algunos territorios para tratar de mantener las fuentes de agua, por ejemplo. Y ya eso está presente en el Caribe desde el siglo XVII y siglo XVIII, en Barbados, en Kitts, en la mayoría de las islas, se van dando ese por ejemplo en muchas de esas islas se crearon las primeras reservas forestales, se crearon los primeros jardines botánicos, precisamente por esa preocupación del deterioro tan rápido que tenían lo, lo, las condiciones ambientales en esos territorios. Incluso en algunos casos, que es más difícil en estas islas muy pequeñas, que se hablaba ya de alteraciones del clima, ¿no? Eh, como consecuencia de esa destrucción forestal, y después todas las consecuencias que siguen a la, a la destrucción. Digamos a la deforestación, ¿no? Las cuestiones de del régimen de agua, de. de, de, de bueno, de la fertilidad del suelo, obviamente que es consecuencia de eso también. Y los huracanes. Y bueno, obviamente ya ahí entramos en otros factores sí. también que influyen en, en el largo plazo en la región del Caribe, por supuesto.
1: Entonces, Cuba, ¿cómo tú ves que se diferenciaba la situación de Cuba del resto de. Bueno,
2: la... ahí yo creo que todo tiene que ver con la escala. Es decir, Cuba es la isla más grande, por supuesto el hecho de que fuera una isla bastante plana que permitiera la entrada muy rápida por otros factores también, como el de la esclavitud, por ejemplo, eh, eh, en el siglo XIX, que mientras en otras islas se está aboliendo la esclavitud por los ingleses o los franceses en Cuba en ese momento es que empieza el auge de la esclavitud. Entonces eso determinó mucho ese juego entre el uso de trabajo esclavos y la tecnología, que es lo que hoy muchas autores denominan la segunda esclavitud. Es decir, cuando hay un florecimiento de la esclavitud en el siglo XIX y coincide eh, el auge de estos cultivos comerciales vinculados vinculado a la industrialización en, en Europa y en los Estados Unidos. Eh, entonces se ven esos dos procesos paralelos es decir, está creciendo la esclavitud pero está creciendo también el uso de esas tecnologías eh, industriales entonces esa es la diferencia en Cuba decir, yo, yo siempre digo que en Cuba eh, fue uno de los lugares fue uno de los lugares donde se produce el nacimiento de la agricultura industrial en el trópico ¿Qué quiere decir eso? Yo, es, es, es diferente a lo que hemos visto antes con Sidney Mills, por ejemplo, el estudio de las Islas del Caribe, cómo influyeron en la Revolución Industrial. El salto azucarero de Cuba, en Puerto Rico también, en menor medida que en Cuba, eh, se produjo ya dentro de la Revolución Industrial utilizando las tecnologías de la Revolución Industrial. Es decir, no es algo que antecede a la Revolución Industrial de alguna manera, en ese proceso de acumulación como escribe Sidney Mintz, de relación de la producción del, del azúcar en el Caribe con el mercado, la ampliación del mercado de consumo, es decir, ya Cuba entra en ese, en ese momento de expansión azucarera, dentro de la revolución industrial, de la primera revolución industrial, vinculada a Europa, Inglaterra y sobre todo a los Estados Unidos, donde ya es un mercado de masas, donde por la dimensión del territorio se puede, y las condiciones naturales se puede Ampliar mucho más esa producción, a diferencia del Caribe, de las demás islas, que prácticamente no le quedaban lugares para seguir ampliando las fronteras azucareras. Y por supuesto, en el caso de esas islas, también la abolición de la trata primero y la abolición de la esclavitud. Entonces, yo digo el nacimiento de la agricultura industrial en los trópicos, porque creo que eso es un modelo que todavía está vigente en la mayoría de los países latinoamericanos y asiáticos y africanos, en buena medida, que es lo que hoy se denomina el agronegocio. Eh, y yo creo que Cuba, por las condiciones esas históricas de cercanía de los Estados Unidos, por ejemplo, eh, y de auge al azucarero, fue uno de los primeros lugares donde se inicia ese proceso. También por las características del azúcar, en comparación a otros productos como el café, por ejemplo, que requerían de menos peso de la tecnología industrial en una primera fase o el algodón en los Estados Unidos. Es decir, ese concepto de la segunda esclavitud se dedica sobre todo a estos territorios donde hay un auge de, de, de la esclavitud en las Américas en el siglo XIX, que se dio fundamentalmente con el algodón en el sur de los Estados Unidos, el café en la zona del Valle del Paraíba en Brasil, entre Sao Paulo y Río de Janeiro, y Cuba con el azúcar. Es decir, los tres lugares fueron líderes mundiales de esos productos durante el buena parte del siglo XIX y por supuesto relacionado con, con eventos políticos también que ocurren en cada uno de estos territorios eh, entonces en el caso de Cuba está claro que la demanda de tecnologías eh, industriales fue mucho mayor que en el sur de los Estados por lo menos hasta un punto hasta un momento determinado ¿no? Estados Unidos también tenía el Mississippi pues donde se podía llevar eh, exportar el, el algodón en el caso de Brasil era mucho más difícil porque estaba dentro de dos cadenas montañosas introducir tan rápido el ferrocarril, por ejemplo. Tampoco demandaban la utilización así eh, tan rápido como en el caso de Cuba de las máquinas de vapor. Pero Cuba desde muy temprano, ya a partir de la década del 20, se generaliza el uso de las máquinas de vapor en gran parte de los ingenios azucareros se generaliza en, mucha de la, en, la, en la zona de la digamos la la, la zona de la gran plantación esclavista el uso del ferrocarril como medio de transporte y Cuba también introduce muy temprano el transporte, la navegación a vapor para el comercio con los Estados Unidos. Es decir, el, el tema de Estados Unidos fue clave en este sentido en la relación en el crecimiento de la industria azucarera en Cuba y también los Estados Unidos se convierte en el principal proveedor de tecnología para Cuba. O sea, si uno se, se ubica en esos momentos del siglo XIX, Cuba era el país de Latinoamérica que más exportaba hacia los Estados Unidos y que más importaba desde los Estados Unidos. Y uno de los, de, 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 de lo, digamos, parte de esa importación tenía que ver con toda esta maquinaria industrial que se estaba produciendo en esta zona en la que estamos hoy de los Estados Unidos, de Nueva Inglaterra, del nordeste de Estados Unidos, donde se inicia la revolución eh, industrial estadounidense, ¿no? Y podríamos decir, eso es un estudio que habría que hacer en el futuro, cuánto influyó este mercado esclavista de Cuba en la industrialización de muchas de estas ciudades que hay en un... el nordeste de los Estados Unidos.
1: Y hay un detalle, Reinaldo, también que eh, desgraciadamente para Puerto Rico en 1934... A mediados de 1934, los Estados Unidos aprueban una ley que asignan una cuota de azúcar uh -huh. y le asignan una cuota a Puerto Rico basado en la producción de un, un grupo de años, creo que era cinco años. Pero lo que pasa es que cogen entre esos cinco años donde cayeron los dos huracanes de Puerto Rico, el San Felipe en el 28 uh -huh. y en San Siriano en, eh, San Sirian en el 1932 o sea que escogió a Puerto Rico y de momento le liquidó la producción de azúcar y era que las corporaciones americanas que habían invertido en azúcar en Cuba estaban empujando su exportación a los Estados Unidos mm. y una forma de hacerlo era liquidando reduciendo el mercado de Puerto Rico claro, es un tema
2: bastante complicado porque en realidad Cuba también empieza a disminuir su participación en el mercado de Estados Unidos a partir de la década del 20 y del 30 sobre todo con la crisis de los años 30 sino sea, en los años 30 Puerto Rico, por pertenecer a los Estados Unidos, puede aumentar su producción en todas esas fiestas. Va. No, pero en el 34 aprobaron esa ley de cuotas. Sí, sí, no. En Cuba también participa en sí. la ley de cuotas. Es decir, en el 33, sí. prácticamente, colapsa la importación, de la exportación de azúcar hacia los Estados Unidos y la ley de cuota es la que da, pero da prácticamente la mitad de lo que Cuba exportaba para los Estados Unidos. Así que en términos históricos, a principios del siglo, digamos, alrededor de la Primera Guerra Mundial, Cuba exportaba un equivalente del 50% del mercado de los Estados Unidos. 20 años después, esa proporción era el 25%. Entonces, en Cuba se da la discusión contraria. Es decir, en Cuba lo que, lo que se habla, lo que se está viendo, es que Estados Unidos está favoreciendo a su mercado interno, sus productores internos, como era el caso de Puerto Rico, Filipinas, y eh, la Luisiana o, o Mississippi o el azúcar de remolacha y después de la Segunda Guerra Mundial se mantiene esa discusión de Cuba todo el tiempo tratando de mantener su cuota en el mercado de los Estados Unidos porque además se pagaba un precio más alto del mercado mundial, etcétera pero los Estados Unidos estaba interesado también en diversificar esa cuota con otros países latinoamericanos es decir, siempre uno ha visto este este rejuego que obviamente ha afectado históricamente a nuestros dos países, ¿no? es, esa relación de la dependencia tan grande de un solo producto, en ese caso el azúcar.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La historia de la historia ambiental de Cuba y el Caribe. Hoy, con nuestro invitado el doctor Reinaldo Funes Monsote, profesor en la Universidad de La Habana en Cuba y profesor invitado en la Universidad de Yale, aquí en New Haven. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre eh, la, el efecto de la industria azucarera en, la, en el ambiente de en Cuba y en el Caribe, y cómo, en la medida que va desapareciendo y colapsando esa industria deja unos problemas ambientales en Cuba y en el resto de los países. Ahora, eh, Reinaldo, ¿cómo, ¿cómo es el caso y cuál es la situación de la industria del tabaco, por ejemplo?
2: Bueno, el tabaco no es un tema que yo haya explorado mucho. En realidad, tú sabes que está el clásico cubano de Fernando Ortiz, de contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar. Yo ahora, uno de los temas que estoy investigando es una especie de contrapunteo entre el azúcar y la ganadería, porque en términos espaciales realmente han sido las dos actividades predominantes en términos de la ocupación del territorio, ¿no? No el café. No el café. El café en Cuba estuvo localizado en algunas zonas de montaña. Hubo un poco de café en zonas de llanuras eh, a principios del siglo XIX en el occidente de Cuba, eh, pero básicamente ha sido zonas de montaña del occidente y del oriente y del centro Incluso Cuba fue un gran importador de café de Puerto Rico en el siglo XIX. Eh, en el caso del tabaco, obviamente, ha tenido también muchos problemas ambientales, los mismos de deforestación, eh, pero ha estado más concentrado y ha estado más obligado quizás a utilizar técnicas agronómicas, por ejemplo, como la cuestión de, de los abonos que ya se utilizaba mucho en el tabaco desde el siglo XIX, eh, por lo menos, ¿no? Eh, la demanda, por ejemplo, de cubos de tabaco que también ha tenido determinado impacto, pero no ha sido, digamos, un, no fue un sistema básicamente de tumba y quema como el caso de la industria azucarera. son territorios que se están explotando con tabaco durante mucho tiempo, desde el siglo XVII quizás, ha sido mucho más permanente. No quiero decir que la industria azucarera no haya sido permanente a partir de, digamos, la década del 30 del siglo XX, porque no, no quedaba otro remedio que, que tener una agricultura permanente y por eso mismo hubo que aplicar las nuevas técnicas agronómicas, ¿no? La agricultura, la agricultura científica, hubo que aplicar el riego, hubo que aplicar fertilizantes cada vez en mayores proporciones, eh, hubo que empezar a introducir nuevas variedades, como en Puerto Rico igual, la, si, uno se pone a, si uno ve la comparación la industria de Puerto Rico tuvo que hacer esto mucho antes que Cuba principios del siglo XX ya la industria de la azucarera en Puerto Rico era una industria mucho más tecnificada precisamente por, la, por el espacio eh, por ejemplo los sistemas de riego que se hicieron en la zona sur de Puerto Rico no existía nada parecido en Cuba en los primeros años del siglo XX la gran expansión del riego en Cuba para la industria azucarera para el tabaco y otros cultivos también se da ya después de la Revolución de de 1959, aunque habían empezado ya algunas experiencias con regadío anteriores. Eh, la gran mecanización se da en Cuba también después de esa fecha, aunque se había iniciado ya, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso, comparativamente, por ejemplo, Cuba hizo mucho más por la mecanización que República Dominicana, que tenía más disponibilidad de mano de obra. Es decir, eso hay que verlo en cada caso, ¿no? en cada territorio, de acuerdo a las condiciones de esos territorios. Entonces, el tabaco, obviamente, también ha tenido muchos impactos eh, desde el punto de vista ambiental, pero muy localizado, en zonas de Cuba, como el occidente, la zona de, de Pinar del Río, eh, donde todavía se mantiene, donde todavía se obtiene muy buen tabaco. Es decir, ha habido un manejo histórico de esos territorios, en el caso de la industria azucarera también, porque además es un manejo más intensivo en cuanto a mano de obra eh, física, humana, ¿no? que esa es la diferencia del tabaco con el, el tema de la industria azucarera. Entonces, la industria azucarera en Cuba empezó a depender cada vez más y más de la mecanización y eso fue uno de los problemas de la, de la crisis de la década del 90, que no tienes fuerza de trabajo si no tienes, tienes combustible para mantener las máquinas. Si no tienen lubricante, si no tienen piezas de repuesto, obviamente no pueden usar las máquinas, pero tampoco tienen una fuerza de trabajo con la que puedan cortar esa caña. ¿no? Esos ya son otros factores ya de, de esa interacción ¿no? entre la tecnología y, y determinado tipo
1: de, de cultivo. ¿no? Eh, Ronaldo, ¿Y de qué forma cambió la revolución del 59 la política ambiental del país?
2: Bueno, yo... Obviamente hubo muchos cambios. Yo creo que para hacer ese estudio también hay que ver cómo va cambiando la política ambiental globalmente dentro del Caribe y dentro del mundo. Es decir, las ideas ambientales en la década del 40 y del 50 no eran las mismas que son hoy en día, de las que son hoy en día, las que fueron en la década del 80. De todos modos, la revolución yo creo que fue un momento importante para dar un salto en cuanto a un tema que ya se discutía desde antes, que era el estudio de los recursos naturales una explotación más racional de los recursos naturales y obviamente la aplicación de la ciencia y la tecnología en función de esos cultivos. Si uno se pone a ver eso en la, en la larga duración, realmente cuando se produce la revolución, muchos de los territorios que se habían deforestado a principios del siglo XX eh, eran territorios relativamente, entre comillas, nuevos, ¿no? Tenían 20 o 30 años a veces eh, abiertos a, a la industria azucarera los territorios sobre todo de Camagüey y de Oriente ahí prácticamente no se utilizaba ni fertilizantes ni regadíos muy poco, se estaba comenzando a hacer, pero muy poco porque no había necesidad en las tierras del occidente era diferente ya había más de un siglo de explotación ya se notaban más las consecuencias de, eso, de esa explotación continuada del territorio y otro de los problemas que tenía ese modelo de industria azucarera en Cuba era que los grandes latifundios azucareros, después podemos hablar también de los ganaderos, por ejemplo, tenían una gran cantidad de tierras en, en reserva. Obviamente, eso tenía unas implicaciones sociales de mucha gente en el campo que no tenían de qué vivir, y que obviamente vivían de la industria azucarera, y la industria azucarera realmente proporcionaba trabajo solamente tres o cuatro meses al año, el famoso tiempo muerto, ¿no? Es decir, eso era uno de los grandes ramas sociales en Cuba del periodo anterior a la, a la revolución es decir, gente que tenía trabajo durante tres o cuatro, la mayoría obreros agrícolas, asalariados, tres o cuatro meses al año, después quizás encontraban algún otro trabajo en el tabaco, en otro tipo de trabajo estacional, tabaco, ganadería, pero la mayor parte del tiempo estaban desempleados, es decir, era un desempleo crónico que la industria su carrera no podía solucionar. Y esos eran los problemas que justificaban la reforma agraria, que ya se estaba hablando de reforma agraria en Cuba, obviamente desde la década del 30, la década del 40, la Constitución lo, lo del 40 eh, toca el tema la, del latifundio y proscribe el latifundio, pero básicamente siguió todo igual hasta 1959 con pequeñas acciones. ¿no? Y obviamente había un gran problema social en el campo. Eh, y, y yo creo que muchos de esos temas lo hereda la revolución y la revolución trata de solucionarlo por otras vías ¿no? Sin, eh, a través de la justicia social a través del empleo pre, el empleo pleno eh, y fueron problemas que a la larga también generaron consecuencias para la propia industria azucarera ¿no? porque ya prácticamente en la década de 60 finales de la década de 60 ya había problemas para encontrar fuerza de trabajo eh, que trabajara fue pues, eh, gente que trabajara en la industria azucarera como cortadores de caña obviamente es uno de los trabajos más duros que hay y que han existido históricamente en nuestra región del Caribe eh, la reacción inicial de mucha gente después de la, de la revolución fue dejarla de cortar caña nadie quería cortar caña uno puede hacer un paralelo histórico con la revolución en Haití es decir, ¿qué pasó cuando la revolución en Haití los antiguos esclavos no querían volver a cortar caña, por mucho que trataron de obligarlos después, eh, sobre todo en la zona de Enrique Stoff y del norte, ¿no? Se fueron a las montañas a producir café, y eso pasó en muchos lugares del Caribe, Jamaica, por ejemplo, en el siglo XIX. traspolándolo en Cuba ocurrió algo similar, ya la gente no quería seguir trabajando cortando caña, porque tenían otras oportunidades, podían ir a, a estudiar podían mudarse a, a un lugar con mejores condiciones de vida. Entonces, fue una obligación, es decir, ahí hay, hay dos procesos. fue Una obligación, eh, primero por la misma eh, idea de modernizar la industria azucarera, de acelerar la mecanización. Pero por otra parte, hubo que acelerar la mecanización porque estaba perdiéndose la fuerza de trabajo. Entonces, la idea en un momento determinado fue toda la caña cortarla a base de las máquinas, ¿no? entonces esos son procesos que se aceleran todos a partir de la revolución también la idea de aumentar el rendimiento de la caña por eso empiezan a hacerse obras masivas de regadío para tratar de aumentar el rendimiento porque esos suelos, esas tierras a la medida que pasaba el tiempo estaban enfrentando más problemas de fertilidad Eso, yo creo que es el que verlo que es un trasfondo que muchas veces no se habla porque yo creo que muchas veces, sobre todo los historiadores Tendemos a ver la naturaleza como algo estático, que no cambia. Seguimos diciendo que las tierras de Cuba son muy fértiles, son muy ricas, pero realmente nadie se interesa por saber realmente cuál es la calidad de esas tierras, cuáles son los procesos que han existido históricos, que determinan que puedan tener un rendimiento alto o no. Cuando uno lo compara históricamente, ya, ya en esos años, década de 40, de, de década de 50, se sabía que el rendimiento de la caña en Cuba era menor que gran parte de los países productores, con la salvedad de que, como habían sido tierras que se habían deforestado hacía poco tiempo, duraban mucho tiempo esos cañaverales. Eh, pero no, no, no dejaba de presentar esos problemas de el declive de los rendimientos a causa de la pérdida de fertilidad. Si a eso sumamos el tema de, de las condiciones meteorológicas en Cuba, es decir, llueve mucho una época del año, pero en otra época llueve muy poco y eso fue obligando también a hacer esas grandes obras de, de regadío es decir, hay que ver todos esos procesos de manera, digamos, paralela eh, y realmente era algo muy difícil de sostener en medio de la crisis de la década del 90 probablemente en otras condiciones geopolíticas, digamos sin ese mercado de la Unión Soviética que fue una salvación en un momento determinado ese proceso se si hubiera iniciado mucho antes no hubiera sido tan, tan, tan traumático, tan, tan abrupto de la decisión de decir se cierran estos eh, 70 centrales y hay que buscar otro tipo de, de trabajo para las personas, ¿no? Eh, y ha sido un proceso que todavía no está solucionado en, en buena medida, ¿no? Del deterioro, ahora vivimos un proceso de deterioro hacia esas zonas interiores que dependían de la industria azucarera y un proceso, digamos, de ocupación de zonas que antes podían haber sido maquinares que están utilizando, utilizando sobre para el turismo de nuevo hacia las costas ¿no? mucha gente está migrando hacia esos territorios porque es donde hay mano de obra hoy día todas esas obras de infraestructura turística que se está construyendo actualmente
1: Reinaldo, y si vamos un poco más más hacia atrás, antes de la revolución el periodo de la segunda guerra mundial que estamos comentando ahorita fuera del aire, de cómo, cómo ese periodo entra a salvar las economías, eh, en el caso de Puerto Rico, de hecho, Puerto Rico va de una, de una eh, economía agrícola a una economía militar. Uh -huh. Y se invierte sobre 800 millones de dólares en un periodo corto de 7 años. Eh, versus lo que en, se en infraestructura es militar. En infraestructura militar. Claro. O sea, y convirtió la, la economía de Puerto Rico, se convirtió por esos años en una economía militar que después evoluciona en una manufacturera. Uh -huh. eh, pero en Cuba eh, ¿cuál fue la inversión militar eh, en términos de, de este no, periodo no, yo creo
2: que no no hubo esa gran inversión militar uh -huh. tal vez no conozco mucho el tema quizás la modernización del ejército pero no esas grandes obras de infraestructura si sí había proyectos por ejemplo en la década del 50 hubo un proyecto que se llamaba el canal Vía Cuba que era hacer un canal que atravesara Cuba más o menos por la zona de Matanza para acortar la distancia entre Nueva York y el canal de Panamá o entre el este de los Estados Unidos y el canal de Panamá y muchos decían que eso tenía una función militar y obviamente se ponía en riesgo a Cuba ante una eventual guerra atómica, por ejemplo ¿no? pero no hubo esa es decir, la diferencia de Puerto Rico eh, lo que sí permitió la industria azucarera durante la segunda guerra mundial fue la recuperación económica no completa, obviamente pero comparado con la gran crisis que se había vivido durante la década de el 30 fue una época, digamos, de recuperación, de, de relativa abundancia, ¿no?, de mayor cantidad de empleo, de mejora de las condiciones de vida, todo eso por la, el aumento de los precios durante la Segunda Guerra Mundial y un periodo posterior, digamos, ¿no? Hay un proceso de mejora económica evidente, pero esa es la, la misma tragedia de, de Cuba y que ha sido común con Puerto Rico y muchos de, de nuestros países, ¿no? De hecho, sí. decir, nuestra nuestra mejor época depende de la tragedia del mundo entero, como, como fue en Cuba durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que se le empezó a llamar la Danza de los Millones, las vacas gordas, pero realmente fueron fenómenos muy coyunturales, ¿no? Y, y demuestra ya. la vulnerabilidad de esas economías. En, en la
1: Segunda Guerra Mundial es curioso de que en un momento dado, dado de un bloqueo de los submarinos alemanes, se hizo una ruta que venía desde Florida, Cuba, Haití, Santo Domingo a Puerto Rico, uh -huh. porque no había no habían este eh, comida en Puerto Rico. Eh, y se, se montó esa ruta este que funcionó por un, por un periodo. Para abastecer para sí, Puerto Rico, a... sí. Puerto Rico. Sí, este, uh -huh. y además se utilizaba también para sacar el, el, el bauxito, sí, la bauxita sí. que venía de Trinidad y de Guyana y era Ullana, necesaria Ullana. para la fabricación no, sí, de los aviones.
2: Bueno, podemos decir que en Cuba sí hubo inversiones, por ejemplo, en el níquel, en la minería. Entonces, eso es otro aspecto que sí se puede incorporar como una consecuencia de la economía de guerra, ¿no? Entonces, Cuba se convirtió uno de los grandes exportadores de níquel en esos momentos por las necesidades del, del, del ejército de los Estados Unidos. Es decir, hay muchos temas de eso que son... Se podría hacer en un momento determinado un estudio de las implicaciones ambientales de la, de la industria militar en el Caribe, ¿no? Eh, con diferentes perspectivas. Es decir, eso se ha trabajado mucho, por supuesto, con el tema de la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? Es decir, donde todo se ha sacrificado en aras de la seguridad. Y también tiene otras consecuencias, porque uno se pone a ver muchas veces esas obras de infraestructura militar tal vez protegieron un espacio de bosques por ejemplo por cuestiones estratégicas como ocurre con la zona del canal eh, que estuvo relativamente protegida mientras se mantuvo como una eh, dependencia del ejército de los, de los Estados Unidos aunque al mismo tiempo en esos lugares tenían, eran escenarios de pruebas con armamento con minas eh, lugares que hoy día siguen contaminados por esos ejercicios militares, es decir, hay esa doble vertiente, ¿no?
1: Bueno, Puerto Rico, eh, no, hasta recientemente, la isla de Vieques, la todo de Culebra, lo... todavía está llena de misiles. El, el, en, el, el, marido, los, marido, los ejercicios militares. Los ejercicios y militares. también en un programa que hicimos aquí en la Voz del Centro con Javier Blanco, que fue el fundador del Fideicomiso de Conservación, eh, Javier habla cómo se utilizó el yunque para experimentar con el eh, agente Naranja, Ajá. que después se utilizó la guerra claro, de Vietnam, claro, claro. y hubo una devastación ahí sí,
2: yo he leído algunas cosas, por ejemplo, sobre Panamá también, de ese tipo de, de experimentos que, que se hicieron, ¿no? Entonces, pero tienen esa doble vertiente, ¿no? Eh, algunos lugares se protegieron por su carácter estratégico militar, de alguna manera, de por ejemplo, de la expansión agrícola o de otro tipo de eventos eh, ambiental, o otro tema que puede ser el uso de las cuevas, por ejemplo, por parte de los militares, ¿no? En Cuba también fue bastante común, sobre todo después de la revolución.
1: Reinaldo, y en términos de el futuro eh, y más con todo este tema de los cambios climáticos, mm -hmm. lo que está pasando, que acabamos de vivir, este, los huracanes en, en el Caribe. ¿Cómo tú ves el estudio de, de todo este aspecto ambiental en el Caribe, vis a vis esto que está sucediendo? No, yo
2: creo que, que realmente sí, la historia, obviamente, eh, eh, es algo que podemos tener como una lección, ¿no? o la, referencia. Una referencia para la historia no se repite, de, se repite de diferentes maneras, ¿no? Es decir, no no es algo que nos va a dar la solución, pero sí nos va a educar de alguna manera a estar alerta o por lo menos a... Por ejemplo, yo creo que la experiencia de la crisis en Cuba durante el llamado periodo especial es una lección, una lección de un pico petrolero que puede ocurrir en cualquiera de nuestros países. ¿Cuáles son las consecuencias? Yo creo que hoy día, eh, es verdad, ya no dependemos tanto de un producto como el azúcar o un producto agrícola, digamos, eh, dependemos más de otros recursos naturales como son el sol. Eh, las playas pero es más vulnerable probablemente hoy día el modelo de turismo de que está dependiendo cada vez más toda la región que el pasado cuando dependíamos de productos agrícolas que en definitiva se producía más comida para exportar que para alimentar a la población pero hoy en día probablemente no se produce ni para exportar ni para alimentar a la población somos aún más dependientes en ese sentido, somos más dependientes de los flujos internacionales para atraer turistas que dependen de petróleo, de venir en aviones, de venir en los grandes cruceros, los grandes barcos. Si eso se paraliza, las consecuencias pueden ser terribles. Entonces yo creo que los países tienen que construir lo que hoy se le llama un poco de, se utiliza el término de la resiliencia, ¿no? Tienen que construir, crear capacidades para mantener determinados niveles de agricultura, de producción de alimentos, para preocuparse por sus fuentes de agua. Eh, para preocuparse por tener una capacidad de recursos naturales y sobre todo yo creo que poco a poco la sociedad tiene que ir avanzando hacia ser una sociedad de bajo, de bajo insumo, que fue lo que es una experiencia muy dramática, muy dura, la que vivió Cuba durante el periodo especial, pero tiene lecciones también de que hay que aprender a vivir con menos. Eh, yo sé que es difícil en el mundo en que estamos que hay tantas tentaciones que todos pensamos en la, en la maravillosa solución tecnológica pero no es una cuestión de producción es una cuestión de producción y de consumo de educar a la gente de cambiar hábitos que sean más sostenibles eh, y yo creo que ese es el reto que tenemos todos en la región nuestra del, del Caribe y es y probablemente sea una de las regiones más vulnerables a nivel global por el tipo de economía históricamente fue de las más vulnerables y hoy día lo sigue siendo y ya digo, probablemente si uno analiza cuáles son todas las implicaciones ambientales del turismo realmente eh, no es una industria inocua eh, como se le quiere ver muchas veces como la industria sin chimenea desde el punto de vista ambiental es decir, el turismo genera una serie de consecuencias ambientales muy dramáticas el turismo compite con el abastecimiento de agua de la población, por ejemplo, con el abastecimiento de comida de la población. El turismo es muy vulnerable porque el turismo depende de las coyunturas internacionales. Si hay una crisis ahora económica a nivel global, no vienen turistas a nuestros países. Es decir, yo creo que, que hay que construir un futuro que va a ser muy difícil por el punto a que hemos llegado, ¿no? de dependencia de, de, de los flujos de energía eh, en sentido general. Y ahí hay niveles, yo por ejemplo en el caso de Puerto Rico, creo que Puerto Rico depende mucho más de esa, de esa energía hoy día basada en los combustibles fósiles de lo que depende Cuba, pero Cuba puede ir cada vez más rápido en esa dirección también es decir, hay que ir transitando cambiando la economía y no es algo sencillo y no creo que la solución sea simplemente instalar más paneles solares eh, instalar más eh, molinos eh, generadores eólicos para utilizar, es decir, es una transformación mucho más compleja, mucho más profunda es una transformación que tiene que ir hacia depender mucho más del transporte público en lugar del, tra del transporte individual de cambiar muchos hábitos alimenticios una decisión tan simple como comer menos carne, por ejemplo, puede tener un, un, un beneficio desde el punto de vista eh, ambiental y sobre todo el gran reto yo creo que es crear más productores que consumidores. Es decir, que la gente pueda vivir de volver a trabajar en la agricultura, por ejemplo. Yo creo que eso es un reto fundamental que tenemos en todos los países de, de nuestra región, en mayor o medor, menor medida, con mejores condiciones o peores condiciones. Países que históricamente han producido más alimentos como República Dominicana, por ejemplo, eh, y que todavía hoy en día tienen una producción de, eh, importante de alimentos para, para el consumo local. Países que han dependido mucho más de la importación como Puerto Rico o como Cuba. ¿sí? Y yo creo que una relación entre nosotros mismos en el Caribe podría ser muy positiva en ese sentido. ¿no? Eh, Determinados grados de especialización a nivel local de intercambio, pero obviamente es difícil porque todos estamos dependiendo de lo mismo todos estamos dependiendo de quienes vengan a invertir su capital en nuestros países, quienes vengan a construir hoteles y yo creo que si no buscamos una mayor colaboración va a ser mucho más difícil
1: En el programa de hoy hemos discutido la historia ambiental de Cuba y el Caribe vemos como hay muchos paralelos entre uh -huh. las islas por, por la historia que tuvieron las islas eh, particularmente el rol de la industria azucarera vemos como en este momento pues como menciona Reinaldo, eh, es un momento de intercambio de intercambio de ideas eh, hablamos en la cuestión ambiental de áreas como Costa Rica, como Uruguay que están uh -huh. bien avanzados eh, porque obviamente con los cambios climáticos la situación va a cambiar y el Caribe es una zona vulnerable uh -huh. eh, muchas gracias Renaldo. Bueno, muchísimas
2: gracias